0: Bienvenido a este experimento.
1: Estudiamos la mente. Buscamos respuestas. Cuestionamos lo que ya conoces. Abre tus sentidos. Estás escuchando. Transformación del pensamiento. Con Ana
0: Perdiz. Bombones, ¿cómo están el día de hoy? Hoy no me queda más que contarles lo que está pasando en estos momentos. Yo realmente me tengo que ir a Hidalgo. Ahorita. Entonces estoy editando este episodio y cuando tengo que grabar el intro para explicarles un poquito de qué trata lo que vamos a ver el día de hoy empieza el mundo a conspirar y se escucha el sonido que acaban de escuchar en mi computadora se escucha un perro en la parte de afuera, se escucha un camión, mis perros se empiezan a ladrar esas cosas pasan, estamos terminando el mes de noviembre y estamos empezando el mes de diciembre estamos por terminar este año impresionante, ¿no? lleno de cambios y estos episodios, estos últimos episodios de la primera temporada de Transformación del Pensamiento los vamos a hacer para que ustedes puedan ocupar estas herramientas para poder cerrar su año increíble, de una forma increíble. El día de hoy estoy nuevamente con nuestro psicólogo clínico Janine. y si recuerdan en el episodio 2 de Mente Oaxaqueña dijimos las siete características de una mente sana. Uno de ellos era las emociones, ¿no? el buen manejo de las emociones y por eso hicimos el episodio de No seas feliz por favor con Janín, eh, donde él nos explica las emociones que tenemos cómo, para qué nos sirven y cómo ocuparlas a nuestro favor el día de hoy estamos con él para hablar de un punto que también es las siete características dentro de las siete características de una mente sana que es tener una autoestima sana y la palabra autoestima, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una palabra demasiado trillada, ¿no? Todo el tiempo nos están diciendo tienes que tener autoestima. Para empezar, todos la tenemos. Pero ¿cómo debemos tenerla? Bueno, el día de hoy estoy con mi amigo Janín para hablar justamente de eso. Ya saben cómo es, que me pase sus preguntas, me pone a sudar. Pero espero con todo el corazón que esto los ayude a ir acomodándose para este cierre de año. Y... Quiero que descubran el por qué este episodio se llama No cambies, por favor. Los dejo con esto.
2: Hola, Janín, ¿cómo estás?
1: Bien, qué gusto escucharte y verte. ¿Cómo has estado tú?
2: Todo muy bien, Janine. Oye.
1: Qué bueno. Oye, me da gusto que hemos tenido resultados positivos con tus podcasts. Felicidades. Sí, sí.
2: Increíble, ¿cierto?
1: Sí, por eso ahora, ahora... Que quisiera explicarles que esto es una plática entre dos amigos. Me gustaría tocar un tema que considero que es importante porque el 98% de mis pacientes llegan con eso al consultorio. ¿Cómo ves? ¿Te late o no?
2: Perfecto. Venga, ¿cuál es Dale. el tema?
1: Mira, algunos, algunos lo confunden con autoestima. Has escuchado mucho seguramente lo que es la autoestima, ¿de sí, acuerdo?
2: Trilladísimo el tema.
1: Sí, y yo quiero que deje de ser trillado pero pero para que podamos sacarle provecho a este tema. ¿Te parece bien?
2: Perfecto, perfecto. Porque seguramente tenemos muchas cosas que no entendemos bien de eso, de tantas cosas que nos dicen.
1: Okay. Primero, primero, por favor, es importante que comprendamos desde ese enfoque clínico que estamos hablando de una necesidad. La necesidad es afectiva o de afecto. Okay. El afecto como necesidad es equiparable a comer y dormir. ¿Y qué significa esto? Que la gente, por supuesto, se puede morir por falta de afecto. ¿Ok?
2: Ok, o sea, el afecto es una de las necesidades del ser humano. así como Básicas
1: comer y dormir. e importantes, ¿sí? Sí, sí, porque igual que comer y dormir, se mueren si no tienen satisfecha su lado afectivo. ¿Ok? okay. Y eso es a lo que me quiero referir hoy. A ver qué te parece y le parece a, a la gente que nos hace favor de seguirte. Perfecto. Primero partan de ahí. Es una necesidad equiparable a comer y dormir. ¿Y por qué lo digo así? Porque voy a tomar ejemplos en esas dos áreas. ¿Qué significa esto de la afectividad? La afectividad tiene tres elementos para estar sanos mentalmente hablando. ¿Sí? Ajá. ¿Cuáles son esos tres elementos? por favor, son fundamentales en la vida de un ser humano. Y sé que me lo comprendes. Amor, por supuesto, pero todavía dos más fuertes para mí, aceptación y reconocimiento. Okay. Si esos tres elementos están satisfechos en un ser humano, están teniendo salud mental. Perfecto. ¿Te parece bien? Okay.
2: Amor, aceptación.
1: Aceptación y reconocimiento, ¿sí? Okay. Vamos a partir con, con, con una pequeña historia en ese sentido. Venga. Esos tres elementos, en las primeras etapas de un ser humano, deben ser cubiertas por la familia. Ok. ¿Okay? Porque el cerebro todavía no está listo para hacerlo por sí solo. Así wow. entre, entre amigos. ¿Hasta qué edad crees que, que la familia tenga que dar esos tres elementos? Lo primero que se te ocurrió. Yo
2: nací sabiendo cómo hacer ese tipo de cosas. No, como a los potas. O sea, yo creo que yo buscaba afecto todavía muy fuerte como hasta los 10 años.
1: Y sí, ah, y mucha sí. gente lo sigue necesitando hasta muy grande, ¿ok? eso okay. es lo interesante del tema. Neurológicamente, ¿hasta qué edad? Hasta los 8 años. ¡Guau! Wow. ¿Sí? A los ocho años el cerebro ya empieza a entender lo que es tiempo y espacio, o sea, ya entiende la hora. Ya un niño de ocho años te entiende qué hora es. Antes no, ¿ok? Ya a los ocho años te puede hacer una sopa, por ejemplo, en el área de la necesidad de comer. Ya puede empezar a hacerse sus alimentos, ¿sí? Okay. Que tú sabes que en México todas las mamás les enseñan a los ocho años a hacerse de, de desayunar y de cenar, ¿no? Pero bueno... Y en la parte, en la parte afectiva, hay que aprender como papás a entrenar a nuestros hijos a que puedan cubrir esos tres elementos, ¿ok? Antes de los ocho años cómo lo hacen? Claro, a través de, del amor y, y ahí en su momento platicaremos cómo es diferente el amor hacia las niñas que hacia los niños, ¿ok?
2: Entonces estos tres elementos antes de los ocho años los obtienen de los papás o de su sí. contexto.
1: Es la fuente primordial, así como les preparan de comer, así como los enseñan a dormir, en fin, igual en la parte afectiva. Por supuesto es la familia. Una ¿Y cómo pregunta
2: es? fuerte, si un niño de hoy, antes de ocho años no, no tiene ninguno de estos tres elementos de su contexto de su familia, ¿qué problemas puede tener?
1: Has hecho una excelente pregunta y qué bueno que, que te diste cuenta de ello. Si antes de los ocho años no tiene esto, genera un sentimiento de abandono que es muy difícil de cubrir el resto de su vida. Obligatoriamente tienen que ir a terapia. ¿Sí? Y un sentimiento de abandono, en mi pobre experiencia, es un daño muy fuerte en un niño. Muy fuerte en un niño. ¿Sí? ¿Cuál es la sintomatología? Se sienten rechazados. Sienten que, que nadie los quiere, ¿de acuerdo? Claro, ya estoy hablando del extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los han aceptado. O sea, no ha trabajado su estructura en aceptarse como son. Y yo sé que en México no pasa, amiga, pero, por ejemplo, tú ves que los comerciales en la televisión no son para aceptarse. Sí, sí. Todos son para que bajes de peso, para que cambies tus cosas, tus partes sí, físicas. están
2: atacando, ¿no? Todo el día, todos los días.
1: Sí. Y si tú has trabajado un proceso de adaptación sano y de aceptación, ¿sí? Esas circunstancias no deberían de darse. ¿Me voy explicando? Sí. Y aquí toco ese punto específico, si me lo permites, para que no se me olvide. ¿Puedo aceptar como soy? Y por supuesto tener deseos de mejorar, ¿sí? Se vale, claro que se vale. Por ejemplo, si, si, si yo me acepto físicamente, pero me gustaría hacerme una cirugía para ver mejor, se vale. Me acepto con lentes y si puedo ser candidato, ¿por qué no? Me, me opero y mejoro mi vista, pero lo hago para mejorar, no porque me sentía mal. Sí, o que necesitaba de eso para sentirme, sí, o verme mejor. Okay. Me voy explicando en la diferencia.
2: Okay. Okay.
1: Entonces ve, ve el proceso de aceptación. Okay. ¿sí? Aceptación es entender y comprender quién soy, cómo soy y en qué puedo mejorar. ¿Te okay. parece bien?
2: Tal cual soy a ver cómo me gustaría tener alguna otra cosa y simplemente buscarlo.
1: Exacto.
2: Sacarme por eso.
1: Claro. Ahora vamos a los problemas que tú bien me preguntaste. Si esa persona antes de los ocho años no tuvo la suficiente aceptación y después no aprendió a realizarlo, yo creo que es evidente, lo busca en otras personas.
2: ¿Desde los ocho años?
1: Toda la vida es una necesidad, es como comer. Mande.
2: Como instinto de sobrevivencia, por así decirlo, lo puede hacer. O sea, sí, lo
1: necesitas. ¿Qué va aprendiendo tu mente? A que tú te lo puedes dar de forma sana o necesitas que alguien te lo dé. Y tú ves cómo esto es muy común en nuestra sociedad. Están buscando constantemente aceptación. Sí. De los principales problemas en las relaciones y más de pareja, es que están buscando que la pareja los acepte y los reconozca. Sí. ¿De acuerdo? Voy a poner ejemplos simples, Ana Isabel. Que yo sé que tú ya trabajas mejor y me los comprendes. Si tú tienes deseos de realizar una comida para tu pareja, ¿esa acción para quién es? Para mí. Exacto. Y si él se come o no la comida, es su bronca. Sí. Lo hiciste para hacerte sentir bien. Pero si yo hago esa acción esperando, y esta es una palabra clave que espero se aprenda, si están esperando que la otra persona ¿Sí? les dé amor, aceptación o reconocimiento, ya tenemos un problema de salud mental. Ok. En la primera etapa, en la primera etapa ¿sí? de la necesidad afectiva, y esto también es importante aprenderlo, en la primera etapa, uno es el que aprende a cubrir esa necesidad con esos tres elementos. ¿De acuerdo? Cuando esos tres elementos están sanos, ¿qué provoca en una persona? Confianza en sí mismo, seguridad y credibilidad también en uno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. okay. Bien, si no es así, si mi necesidad no está sana, ¿qué voy aprendiendo? Que como necesito cubrirlo, lo busco fuera. Tú ves cómo desde niños surge esa necesidad de por parte de las figuras de autoridad, acéptame, reconoce que voy bien. ¿Y qué sucede si no es así? Nuevamente se, se genera un daño psicológico porque los niños y los jóvenes se sienten rechazados. ¿Me voy explicando? Sí, perfecto. Si te fijas, es un tema amplísimo. Vamos a ahorita a centrarlos en ello. Y, la, y si tienes preguntas generales, me avisas y voy hacia donde desees. Bien, ya está esa parte. Entonces, en una necesidad, si estoy sano, cubro esos tres aspectos. Ya que estén satisfechos, ¿cuál es mi necesidad afectiva, pero secundaria? Puedo compartir. Entonces, si estoy con alguien, sean los hijos, sea el trabajo, sea la pareja, si estoy para que me llenen, me puedan satisfacer esto, tengo problemas con mi salud mental. Si ya lo tengo satisfecho y puedo compartir, por ejemplo, tengo el deseo de hacer de comer. Y ya que lo haga, lo comparto con quien yo desee, pero lo comparto. Las opiniones o los demás ya no me interesan, pueden comérselo o no. Claro. Y se convierte en lo que se llama una ganancia secundaria. Si me lo reconoces y me lo aceptas, qué bueno, pero no lo necesito para sentirme bien.
2: Exacto. ¿Voy
1: dándome a entender en la diferencia? Sí. Perfecto. Y ve entonces cómo podemos encontrar ahí muchos modelos donde las personas están actuando por esperar cualquiera de estos tres factores.
2: Sí, todos los días. De hecho, son de los primeros, o sea, de los principales problemas, porque reaccionamos mucho en el sentido cuando sentimos que una persona no nos quiere o una persona nos rechaza y todo el tiempo estamos reaccionando, ¿no?
1: Y es por esos tres básicos. Así es. Entonces, cuando, regresando al tema anterior de las emociones, si no me siento a gusto, me da miedo que me vayan a dejar, siento angustia porque me vayan a correr, en fin, hay que empezar a trabajar si en ese proceso tengo esos tres elementos. Okay. Sigo okay. poniendo ejemplos. Si tengo miedo a que me despidan, ¿tú crees que tengo mi autoestima sana? No, porque no, no confío en mí. Exacto, no estoy confiando en mí. Y cuando tu autoestima, tu necesidad afectiva está sana, tú vas a decidir dónde trabajas, con quién trabajas, con quién tienes de pareja, ¿sí? ¿Qué lección vas a hacer? Por ejemplo, dependiendo de tu edad, de la escuela, ¿sí? Esto es que no, por ejemplo, una universidad me escoja. Yo voy a escoger qué universidad. Y yo voy a escoger con quién deseo compartir mi vida. Yo decido escoger... El trabajo donde deseo desarrollarme. Eso es autoestima sana. Porque confío, creo y estoy seguro de mis capacidades. ¿Cómo ves hasta ese punto, amiga?
2: Perfecto. Es que justo te iba a preguntar eso, porque no está bailando bien. O sea, entonces, la autoestima se estructura de tres básicos. Amor, reconocimiento y esta aceptación. Y una vez que los sí. tienes, entonces ya tienes una autoestima, digamos, saludable.
1: Sí, y, y mira, tienes razón en cuanto a que es trillado. Yo no le llamo autoestima como tal, porque va más allá de una autoestima. La autoestima nada más es aprender a amarte. Y aquí es aprender a cubrir tu necesidad afectiva, sí amándote de forma sana, pero más aceptándote y reconociéndote. Ahora, Cuando tú te aceptas y te reconoces, te estás amando. ¿Ok?
2: Y ahora a eso iba. ¿Cómo le hacemos para lograr esos tres?
1: Primero, hay que ir a terapia. Ok. Ah, ya, ya estuvo el comercial, ¿verdad? <risa> Segundo, que es el más importante, ah, hay que ir aceptando, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué tenemos que aceptar del lado de inteligencia? Que mis emociones me están ayudando a reconocer que estoy esperando cualquiera de esos tres elementos. Entonces, mi primera pregunta es: ¿me estoy amando de forma sana? ¿Me estoy aceptando? ¿Y me estoy reconociendo y en qué porcentaje? ¿Me explico? Ok. ¿Sí? ¿Qué significa dentro del amor que me pueda cuidar y proteger? Son dos elementos importantísimos en el amor.
0: Hagan un paréntesis ahí y respiren. Estas fechas se tratan de amor, ¿cierto? Hasta calzones rojos nos compramos para eso. Entonces, si los dos elementos muy importantes del amor es cuidar y proteger... Pregúntate, ¿te has cuidado y protegido este año? Si no, no pasa nada. No cambies. Solo mejora. Mejora ese propósito al año que viene. Y aprende a cuidarte y a protegerte. Un ejemplo de esto puede ser si alguien te ofende y no te defiendes. O si también no te defiendes de tus propios pensamientos. Hazlo consciente. Tienes que defenderte para sentir amor por ti mismo.
1: En la aceptación, como habíamos comentado, que pueda identificar quién soy y me sienta orgulloso de quién soy, con el ánimo de mejorar, por supuesto, pero que me sienta orgulloso, ¿sí?
0: Respira, pregúntate, ¿te sentiste orgulloso de ti este año? ¿Te sientes hoy orgulloso de ti? No, no pasa nada, no cambies solamente haz una lista de las cosas que te hicieron sentir orgulloso de ti y respira siéntelo siéntete orgulloso de ti
1: y reconocimiento el poder ir comprendiendo con las actividades diarias de vida mi valía como ser humano mis capacidades mis talentos para sentir y conformar todo esto primero como tranquilidad y por qué no, después como felicidad
0: respira y reconoce todo el camino que has tenido que pasar para llegar hasta aquí. Todos los logros que has obtenido. Todas las batallas que has vencido. Todos los dolores que has enfrentado. Voltea hacia atrás y mira el camino. Ve hasta dónde has llegado. Respira y reconócelo.
2: Está muy fácil que alguien te diga, tienes que aceptarte, tienes que amarte y tienes que reconocerte. Pero, ¿cómo lo haces? O sea, esa es la gran pregunta, o sea, ¿cómo lo logras?
1: Claro, y, y, y perdón, en ese sentido quiero ser preciso. Estamos hablando de, de aprender, de entrenarnos, de capacitarnos, ¿sí?
2: ¿Nos sí. podrías decir algunos ejercicios, o sea, tres ejercicios básicos que podríamos hacer? O sea, como para que la gente que escuche esto se lleve algo a casa.
1: Claro, de, de los que pongo constantemente en el consultorio. El primero es físico. Okay. Hacer ejercicio físico de 40 a 60 minutos diarios para que tu cerebro esté oxigenado y subir niveles de endorfina. ¿Qué se recomienda? Ejercicio cardiovascular y aeróbico. Caminar, correr, zumba, baile, cualquiera de ellos sí, que te ayuden a llegar a eso. Yo sé que tu público nos entiende aquí. Es cuando uno después de hacer ejercicio se siente pleno, se siente satisfecho, se siente feliz, con ganas de continuar el día. A lo mejor físicamente cansado, pero con un ánimo superior. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bien. Eh, ¿Qué otro ejercicio? Si, si estamos hablando de la parte afectiva, vamos a jugar tú y yo. A ver, dentro de la parte del amor hay cuatro elementos básicos. ¿Ok?
2: Ya, cuando dices, vamos simples. a jugar tú y yo me pones bien nerviosa, Jane. Pero... De eso se
1: trata, porque si no no me divierto. <risa> Dentro de esa parte, si le preguntamos a alguien en general, si no quieres a ti no, no hay problema. Si le preguntamos, escucha, escucha tu necesidad afectiva, que es igual que escuchar el hambre, te avisa cuando tienes hambre. Te va a decir tienes deseos de un beso, de un abrazo, de una frase afectiva o de cariño. ¿O una caricia? ¿Qué no, crees no, que podría contestar una persona? Normalmente
2: contesto un abrazo. Me gusta mucho.
1: Perfecto. Los... Ok. Y si te pregunto, por favor, dime lo primero que viene a tu mente. Si te pregunto, ¿de quién te gustaría ese abrazo? ¿De quién me dirías?
2: Ay, de Ángel,
1: la verdad. Exacto. ¿Y eso qué significa?
2: Que le tengo amor y me tiene amor. O sea, no sé.
1: ¿Y, y el tuyo dónde quedó? No sé. A ver, si te pregunto, Ana Isabel, si te digo que el mejor abrazo que puedes recibir en tu vida es el tuyo, ¿qué me dirías?
2: Ay, Janine, otra vez. Bueno, les cuento, esto sí es un chisme, pero para que me entiendan y ojalá lo hagan. En una de las terapias con Janine, de las primeras terapias que tuve, me pidió que me abrazara. Y yo no entendí cómo hacerlo. O sea, estaba enfrente de él y no me atreví a abrazarme enfrente de Janine. Janine se tuvo que salir del consultorio para que yo me atreviera a abrazarme. Y por primera vez, literal, me abracé y empecé a llorar porque era la primera vez que me abrazaba en toda la vida. Si están ahorita escuchando esto, por favor, respiren profundo y de verdad, abrácense. Y no tienen idea de de lo reconfortante que es. Yo al, en algún momento paso a alguna situación complicada que me está costando trabajo y ya es, o sea, ya lo hago así como base, me abrazo y digo, venga, tú puedes, yo te ayudo. O sea, literal, eso hago y eso me da muchísima fortaleza.
1: Perfecto. Y te lo agradezco porque está siendo precisa y le podemos ayudar a los demás. Ya estamos hablando de ese proceso afectivo sano. Y... Y, y permíteme comentarlo así. En, en, el, en la plática anterior habíamos comentado que el cerebro tiene dos áreas muy grandes: la intelectual y la, y la afectiva. ¿sí? Y que las dos están comunicando con nosotros. La inteligente te está diciendo qué hacer y en cuánto tiempo. Me voy a levantar, voy a trabajar, me voy a bañar, en fin. Pero el lado emocional también habla con nosotros y habíamos quedado que hay que escucharlo. Entonces, ese lado emocional. Eh, como un ejercicio hay que aprender a escucharlo y ver qué requiere, si en ese momento necesita un abrazo y estamos comentando que primero hay que ser autosuficientes no necesito un abrazo de alguien en especial primero me abrazo yo esa es la autosuficiencia ¿sí? si después de abrazarme tengo el deseo de abrazar a alguien voy a abrazo, pero porque ese abrazo es para mí la persona que lo reciba hará con el abrazo lo que desee. Y si lo reconoce y, me, y es recíproco, se convierte en una ganancia secundaria, pero no lo necesitaba. Hay que tener cuidado con ese juego mental que, que yo creo que te diste cuenta. Sí. Si necesito un abrazo, me lo doy. ¿sí? Y es igual que comer. Si tengo hambre, ¿sí? A ver, imagínate que ahorita tienes hambre. ¿Qué se te antojaría cenar?
2: Hay unos camotes asados.
1: Perfecto. ¿Y a dónde, a dónde irías?
2: A mi refrigerador.
1: Así es. ¿A dónde quiero llegar? Lo que tienes es hambre y hay que satisfacerla. Con la parte afectiva es igual. Entonces tienes deseos de un abrazo, primero te lo das tú. Perfecto. Y ya estando satisfecho, lo compartes.
0: Este es el siguiente regalo que me gustaría te dieras el tiempo para regalarte en este cierre de año, para que te prepares para este cierre. Destina un tiempo, el que tú quieras, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, para abrazarte, para decirte frases reconfortantes y para darte caricias.
1: Quedamos lo del ejercicio físico, quedamos lo del ejercicio afectivo, que es... Empezar a escucharnos y el tercero que va de la mano es escuchar a nuestro lado emocional. Es el que nos va a decir qué necesita y primero cubrirlo por nosotros mismos. Ok. ¿De Esos son los elementos básicos. ¿Sí? Por supuesto y tengo que reiterarlo porque sé que me comprendes. Para tener claro qué ejercicios trabajar específicamente hay que ir con un experto, con un profesional... Que primero diagnostique, que vea cómo están esas tres áreas y después poner ejercicios específicos en cada una de ellas. Es un entrenamiento hasta poder aprender a cubrir nuestra necesidad afectiva. ¿De acuerdo?
2: Ok, de acuerdo.
1: Bien. Vea esa parte ahora si, si te parece bien en nuestra plática. Imagínate con un proceso afectivo sano. ¿A qué le podrías tener miedo? ¿A perder tu trabajo? ¿A perder una pareja?
2: Sí, no, porque siempre ¿Sí? es autosuficiente y pues no pasa nada, o sea, no necesitas de nada ni de nadie.
1: Así es, y, y vamos más profundo ahí porque está padre, interesante el tema. Vamos a ver, cuando se separan, en cualquier relación, pero cuando se separan, ¿qué es de lo primero que te dicen? Eh, qué extraño que íbamos al cine, extraño que me abrazaba, extraño y extraño y extraño. ¿Qué te está queriendo decir esa persona que no sabe cubrir su necesidad? No extrañas a la persona, extrañas lo que hacías.
2: Exacto. Hay gente que no puede estar sola, ¿no? O sea, termina con una persona, empieza con otra, con otra, y eso es porque está cubriendo esa necesidad afectiva con alguien más.
1: Estás tocando un punto fundamental. ¿Qué significa estar sola?
2: Ay, no sé, pero a mí me encanta. O sea, estar sola me gusta muchísimo.
1: <risas> ¿Significa estar con uno? Sí. Y si aprendo a estar conmigo, ¿sí? Perdón, no necesito de nadie. En mi segunda necesidad, necesito compartir. Voy a poner un ejemplo. Si yo deseo ir al cine, me puedo ir solo. Y me la puedo pasar padrísimo. Sí. Pero si estoy, no quiero ir porque me da pena, porque nadie me acompaña, estoy generando una dependencia, que alguien venga y me resuelva la situación, porque mi, mi necesidad afectiva no está sana. ¿Me voy explicando? Ok. Entonces, esos son ejercicios básicos. Me atrevo a ir a un cine. ¿Y sabes cuál es de los más fuertes que he visto? Que a la gente le cuesta trabajo irse a tomar un café con ellos mismos.
2: ¿En serio?
1: ¿Sí? No pueden tomarse un café solos, o sea, irse a tomar, ¿no? O agarran el celular, o agarran su compu, o hacen como que hacen, pero no pueden tomarse un café platicando con ellos. Wow. Se lo dejamos a tu audiencia para que se mida.
2: Sí, a ver, si ustedes que nos escuchan han ido alguna vez solos a algún lugar, o sea, dense un día solos, así que digan, hoy me voy a consentir y voy a hacer solamente lo que me gusta y váyanse solos a algún lugar, algo, consentirse. ¿No?
1: Y, y, y partir de ese entendido de estar solo significa estar conmigo. Claro. ¿Sí? Y estar conmigo implica escucharme, saber qué deseo, cómo voy a ir pasando esa, esos momentos de mi vida, darme opciones y disfrutarlas.
2: Pero ahí te va, Janine. Vamos a complicar la situación.
1: Complícala, si no, no nos divertimos.
2: <risa> Hay personas, y tú lo sabes más que yo, porque eres el experto que no les gusta estar solas porque no son sus mejores amigos. Es decir,
1: Exacto.
2: son personas que todo el tiempo se están atacando, que no se reconocen, que todo el tiempo se están diciendo cosas muy, eh, muy crueles a ellos mismos.
1: ¿Qué necesitan?
2: ¿Qué se hace con estas personas?
1: Tú lo estás diciendo claramente, ¿qué necesitan?
2: Yo pienso que una terapia, pero, pero yo diría para que se lleven algo, volverse sus mejores amigos.
1: Sí, y, y más que eso, porque iría más allá. Ser la persona más importante en tu propia vida. Ok. Amarte, aceptarte y reconocerte plenamente. ¿Sí? Entonces ni siquiera eres tu mejor amigo, no. Eres la persona más importante en tu vida. Es muy profundo eso. Sí. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, si no sé hacerlo, como en cualquier situación de vida, si algo no sé hacer, voy con un experto que me enseñe, que me prepare. Y cuando van a terapia, te decía datos, el 98% de mis pacientes vienen por lo mismo desde hace 30 años prácticamente. ¿Sí? Y, y de esos datos, cuando aprenden a hacer lo que además es muy rápido, dejan de sufrir. Dejan de, de esa codependencia, esa dependencia hacia otras personas y hasta algunas adicciones. ¿Por qué? Porque aprenden a amarse. Y amarse es hacer conciencia de que son lo más importante en su vida. Entonces empiecen por ahí, empiecen a medir, ver si son los más importantes en su vida. Y si lo son, qué bueno, significa que están sanos. Pero tienen que serlo tanto en la parte intelectual, como emocional. Te voy a poner otro ejercicio, Ana Isabel, que nos puede servir a tu público. Primero pregúntense, por favor, y hagan una lista de la persona o las personas más importantes en su vida. Piensen quiénes son las personas más importantes, a quién ponen en primer lugar, en segundo, etc. Se vale una sola persona o varias en cualquiera de esos niveles. Okay. ok. Ahora, veme ayudando. Si te lo pregunto a ti o lo pregunto en general, ¿a quién crees que me ponen en primer lugar?
2: Te voy a decir lo que yo te puse cuando me hiciste ese ejercicio. Yo puse a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia. O sea, puse primero a mi familia.
1: ¿Y te acuerdas? Te pregunté. ¿Y tú en qué lugar te pondrías?
2: Exactamente.
1: Si sí, estás haciendo eso para el público, si estás haciendo eso y no te pusiste en tu lista y estás teniendo otro indicador de que ni te estás amando ni aceptando ni reconociendo de forma sana y que en esa lista pusiste a quienes llenan porque no satisfacen llenan tu área afectiva. Ese es otro ejercicio que te va a ayudar a meditar, reflexionar si realmente estás cubriendo con esos tres elementos.
2: Y otro ejercicio pienso yo que podrían hacer también es ver qué cosa obtienen de cada, de cada una de esas personas que tienen en su lista, ¿no? Y esas son las cosas que realmente ellos se tienen que dar. Porque no, no buscamos siempre, por ejemplo, eh, yo con Ángel busco mucho seguridad, el sentir que protección, ¿no? Porque a veces no confío en que yo me puedo defender o yo me puedo proteger de cualquier persona en la calle, etc., ¿no? Y es algo que yo me tengo que recordar. Que claro. Tengo que trabajar. Entonces, es ese tipo de cosas que podemos hacer. Excelente. Y poner enfrente de esa persona, es decir, ¿qué estás buscando en esa persona en específico? Y toda esa lista es tu lista de necesidades que tienes que cubrir tú.
1: Tienes toda la razón y es un excelente ejercicio. Después de hacer esa lista, que identifiquen qué necesitan de esa persona como necesidad. Hay que subrayarlo. Y significa que si lo pueden aterrizar e identificar, es lo que ellos mismos nos están dando. Totalmente de acuerdo contigo. Bien.
0: Y este es el último regalo de año nuevo que quiero que te des. Haz esa lista de las personas que son importantes en tu vida. Haz enfrente la lista de necesidades, lo que buscas en ellas. Y esa es tu lista de regalos regálate este año nuevo todas esas necesidades deja de pensar en regalar en los demás ¿qué te estás regalando a ti? y para terminar este episodio me encantaría dejarte con una reflexión estas fechas están llenas de cambios ¿cierto? de deseos que tenemos por cambiar por ser algo diferente el próximo año 12 deseos que llenamos de objetivos de metas que a veces no cumplimos y yo te pregunto ¿Realmente quieres o crees que puedes cambiar? Te dejo la respuesta de nuestro psicólogo para
1: que te lo aclare. ¿Tú crees que la gente cambia?
2: Yo creo que sí, porque yo cambié.
1: Clínicamente no. La gente no cambia, mejora. <risa> y estamos, sí, estamos trabajando en aceptación. Cambiar significaría que estás creyendo que no vales la pena como persona y no es cierto no tienes que cambiar tu esencia el ser tú no tenemos por qué cambiarlo nadie lo que sí hay que hacer es mejorar ¿de acuerdo?
0: en este inicio de último mes de año deseo con todo el corazón que te prepares para escribir tus mejoras para el próximo año que no quieras cambiar. Por favor no cambies. Solo mejora. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue...
1: Transformación del pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto. Yeah, yeah.